0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala Bruno, tudo bem? Nossa, gostei dessa, dessa, dessa empolgação porque dá pra sentir na hora que é uma voz de um homem vacinado. <risos>
0: É, Bruno, hoje tomei minha primeira dose, estou aqui com o braço um pouco dolorido, mas uma dor tão feliz, cara, uma dor, dor de felicidade que eu tô aqui.
1: Sonhou com esse dia, né?
0: Nossa, muito, muito. Acordei de madrugada nos últimos dois dias eu vou contar aqui para você uma coisa que aconteceu. <risos> Semana passada saiu uma, um calendário... E eu achei que era ontem, né, o dia que eu tinha que me vacinar do dia que eu tô gravando. E eu acordei de madrugada com vacina, ser fui, enfrentei uma fila de quase uma hora pra pessoa dizer, ó, oh, você ainda não tem a idade, você é só amanhã. Então eu tô há dois dias aí sonhando e acordando de madrugada e indo atrás de fila por, por essa vacina, então tô bem contente, sim,
1: Fez a sua foto?
0: Eu não, eu, eu, eu é espero,
1: reservado, né?
0: espero que a vacina tenha efetividade, porque eu soube que só funciona quando tem foto, mas <risos> eu, eu vou entrar aí nesse grupo arriscadíssimo de vacinados sem foto.
1: Ah, mas que bom, cara, que bom, então estamos aí os dois aí com primeira dose, e agora, né, Filipe, por favor, falta você pouco, mantenha, pouco. você mantenha os cuidados, porque eu sei que você é meio saidinho. Então, vamos lá, hein, Filipe, Não vai me envergonhar, hein? Não, não, não. falta tá pouco agora. Tá falta representando pouco. nós dois aqui, hein? <risos> <risos>
0: Bruno, além da primeira dose A gente teve aí o início do grupo de estudos né? é, Infelizmente a agenda não deixou eu estar no primeiro encontro Mas estarei no próximo mas soube que teve um grupo bom aí, uma galera legal e estou ansioso para o próximo, próximo encontro. Vou ler tudo que eu ainda não li e não sei se vale fazer o convite ainda, não sei o que, é que vocês conversaram, mas está aberto aí o nosso grupo de estudos novamente a toda, a todo vapor, né, Bruno?
1: É isso mesmo, tivemos o primeiro encontro ontem, né, da terceira edição do nosso grupo de estudos, né, o, o grupo... É, que vai discutir, né, que vai ler, que vai debater o cinema clássico de Hollywood é, O grupo é ministrado, claro, pelo Guilherme Petri Olha, é, eu infelizmente não consegui participar né, tá, O negócio está tá pegando fogo aqui de, de projetos né, Então eu estou numa correria louca Então eu fiquei ali mais é, numa função mais de produção, digamos assim né, Não consegui participar dessa <risos> primeira reunião mas eu sei né que foi que foi bem legal tava cheia né teve ali, acho que quase 15 pessoas né então e aqueles rostos né a maioria né são os rostos já os habituais né do nosso grupo de estudos né aquela galera maravilhosa que sempre está lá com a gente também tivemos algumas pessoas novas enfim muito legal é sei que todo mundo gostou e as portas continuam abertas aí né Felipe eu acho que é um é um texto um pouco mais light né, do que o do grupo anterior, né? É. Então, eu acho que dá, quem quiser ainda dá tempo né, para correr atrás né, e ler é, o material e, e, e ficar em dia né, com, com o grupo para o segundo encontro. Então, se tiver interesse, né, você manda um e-mail para a gente, primeiro podcast@gmail.com e fala que você tem interesse, tem que ser apoiador né, da categoria Divino Amor, mas enfim, ainda dá tempo.
0: É isso, Brunão. Agora, para a gente entrar, de certa forma, aqui no nosso assunto, antes de a gente entrar no nosso assunto, é... eu queria te agradecer, primeiro, é... a indicação do curso do Riso. Eu terminei agora e, poxa, cada uma das palavras que você falou é... realmente se aplicavam muito. O curso é fenomenal. Eu falei para ele que eu fui com muita... É, expectativa pra começar as aulas, porque você tinha falado muito pra mim, você tinha falado muito aqui no podcast, <risos> e expectativa sabe como é que é, né? Expectativa é uma merda. E, cara, não pode ter sido melhor, assim, é, é, foi muito melhor do que a melhor das minhas expectativas, realmente, assim, é um conteúdo diferenciado, cara, é uma coisa que a gente que faz muita entrevista, estuda bastante o roteiro, vai em outras fontes, livros, podcasts, masterclass, etc., a gente às vezes vê um pouco de mais do mesmo, então se aprofunda um pouco no assunto, mas de coisas que a gente já viu e só organiza, e, cara, não é o caso do, do curso do Rizzo, não. Assim, eu vi coisas que é, eu nunca tinha visto, mesmo que fossem só conceitos Mas foi uma forma de organizar na minha cabeça de uma forma muito legal E, pô, obrigado aí, fica a dica para os nossos ouvintes Fiquem ligados nos próximos cursos do Riso Vale muito, muito, muito a pena mesmo E aí, Brunão, uma coisa que aconteceu durante o curso uhum. comigo que era onde eu queria chegar para a gente falar sobre o nosso assunto aqui, é que logo no... foram duas coisas que me trouxeram aqui para essa pauta que a gente está tendo hoje. Logo no início do curso, o Riso, ele, ele, ele dá algumas chaves do humor, né? ele fala em quatro chaves do humor, e ele fala assim, agora quando vocês começarem a assistir as coisas, tentem pensar, o curso chama Lógica por Trás do Humor, e ele fala, ah, tentem pensar qual é a chave, e ele vai falando é, diversos é, passos e aonde está a graça, etc. E, tal, e falou assim, tentem ver coisas de humor para vocês desenvolverem um pouco mais isso. E aí, isso na primeira aula, na terceira ou quarta aula, é, ele subverte isso um pouquinho e apresenta uma cena do é, Pulp Fiction. E é uma cena que não... É, o Pulp Fiction tem várias cenas que são engraçadas não é uma cena tão engraçada. assim, é uma cena que até tem um certo humor, mas é muito tensa.
1: você que vão cobrar lá né, a dívida do, sei, do, do hambúrguer, né?
0: Exatamente. E aí, nessa cena, ele fala uma coisa muito importante, que é da progressão. Então, ele fala assim, aqui a gente tem uma cena de intimidação, né? E aí a cena começa. O primeiro passo da intimidação é uma é, sugestão. O segundo passo é uma coisa um pouco mais agressiva, ele come um hambúrguer do cara. O terceiro passo é um pouco mais agressivo, ele manda o outro cara sentar. No sexto passo ele dá um tiro, num tá, não sei o que, e vai nessa progressão e é, enquanto eu estava fazendo o curso eu estava é, vendo alguns filmes de comédia, mas não tanto escrevendo um roteiro que não é uma comédia mas que eu queria duas coisas, trazer um pouco de humor para alguns momentos porque eu quero que tenha no, no roteiro uma coisa que é um pouco de humor para depois vir com uma coisa bem pesada eu quero fazer um pouco desse jogo no roteiro que eu estou fazendo e é, quando ele falou dessas cenas do Tarantino, etc e tal eu fui procurar referências uhum. por conta do roteiro que eu tô escrevendo e aí eu me encontrei num cruzilhada do roteirista, assim de como encontrar referências, é, como é que você faz para encontrar referências, além daquelas coisas que você gosta, daquilo que você meio que já tem e que vai rever, e eu queria saber de você, Bruno, como é que é a sua relação com as referências, quando você tem que fazer alguma coisa nova, quando você tem que procurar alguma coisa nova, como é que você costuma? O que que você tem feito? Eu sei que você tem é, trabalhado uma coisa nova aí que talvez você tenha que procurar algumas referências.
1: É, não. Pois é, né? Eu tô, eu tô agora né, nesse nessa nessa sala, né? Nova, né? De que é, como eu falei, né? No, no outro episódio, né? Que é mais de sitcom infantil. Que, enfim, a comédia, né? É, é, é mais o meu território, né? Mas o infantil é, é mais novidade, né? e aí eu eu tô mergulhando assim né é, estou mergulhado ainda nessas referências né é, para o público infantil né então é, Põe aí o Icarly né põe aí um, animações às vezes o Gravity Falls é uma animação que que na sala o pessoal lança muito assim né tem essa coisa né quando está numa sala tem é, é todo mundo disparando referências né <risos> E, e então eu também tenho que correr atrás dessas referências, mais que, que não, eu nunca costumo assistir, né, nunca, nunca, que não foram feitas exatamente pra mim, né, mas como eu estou nesse trabalho, eu preciso dar conta, assim, né? então eu acho que é um caso mais específico, assim, é, nesse projeto, mas quando são projetos autorais, né, projetos que partem, a ideia parte de mim, é, eu acho que tem esse... Eu não sei como é que você faz, né, Felipe? Mas eu acho que tem essa, esse, esse primeiro momento, digamos assim, né? Que é o momento mais gostoso, né? Porque é quando você tem a ideia e tal, você fica tentando encaixar o tom, aonde que tá, que é parecido com o que, só para te, né? te ajudar a conceber né? o, o, o projeto. E eu acho que tem esse momento muito, muito gostoso, assim, de você buscar referências... É, sem muito compromisso, sabe? Uhum. E assistir, ainda né? mais no humor, né, cara? Que para mim geralmente mesmo os projetos são do humor, né? Aí eu vou assistir umas séries inglesas, sabe? Umas séries meio desconhecidas. Mas também, claro, assisto mais os clássicos, às vezes quando tem é, um tom parecido, né? Por exemplo, essa série que eu tô escrevendo agora, é, que eu tava desenvolvendo, né? É, que é uma série que lá que tá no laboratório, no NPA, que é uma série bem judaica, né? Eu tava indo atrás de séries... É, não necessariamente de humor, mas séries que têm essa pegada judaica, né? O Stiesel, aquela série da Netflix, ou o próprio nada Ortodoxo, né? E, claro, né, indo para o bom e velho Kerber Enthusiasm, né? o bom Larry Davis, <risos> o é o um Broad City, né? É, eu acho que ajuda bastante, assim, é, é, a você encontrar né, o tom do seu projeto, mas eu acho que às vezes tem uma armadilha, eu não sei se você, se você enxerga isso, eu acho que tem uma armadilha às vezes, né? é de você, eu não sei, né, a gente tá sempre reciclando, né, referências misturadas, nossas... a nossa visão de mundo, a nossa criatividade, né, mas uhum. eu acho que tem um perigo aí, eu acho que às vezes te... chega um momento que ó, você tem que se... Se... É, se livrar um pouco dessas referências, sabe, quando você vai escrever, botar no papel, eu não sei o que, que você pensa disso.
0: É, eu, eu, eu acho que sempre tem esse perigo, eu até eu acho que falei num outro podcast aqui que eu tava fazendo um, um, um projeto é, de podcast também, True Crime, e não tava querendo ouvir o caso Evandro porque eu tava com medo de ficar muito influenciado. Uhum. É, e aí, é, não é nem uma questão de imitar o plágio nem nada, mas é porque... Como era tão próximo, eu comecei a ficar com medo de não conseguir enxergar outros caminhos, sabe? Claro. Eu acho que esse talvez seja, de vez em quando, o problema de uma referência muito próxima ao seu projeto. Eu acho que isso é uma coisa que, de vez em quando, eu me preocupo, porque tem coisas que eu gosto muito e, às vezes, eu parece que eu só enxergo é, as soluções pelo mesmo caminho da referência. Isso talvez Exato. não seja tão bom, né? É, mas agora uma coisa que eu, eu me pego assim e, e aí eu queria saber Porque você é um cara que encontra Muitas séries novas Algumas séries menos conhecidas Você tem isso, isso Muito latente na sua pessoa É quase é. um traço de personalidade é. Você tem essa alma hipster Que
1: procura é. É, o Coisas o que conceito do está hipster, falando O conceito do hipster é tão ultrapassado Né? Você é, fala mais do hipster, né? Engraçado, né? Onde está né? o hipster? Onde foi parado? Mas parar nós somos ultrapassados. Né? <risos> o hipster realmente, né? Enfim. Mas, enfim, essa é outra questão para outro dia. Vai.
0: Porque, assim, uma coisa que eu me pego é. é por exemplo, eu vou fazer um projeto que eu quero mais ou menos buscar uma referência. E aí eu vou. Volto à referência que eu já conhecia. É, revejo. Aí procuro uma coisa que eu já tinha ouvido falar... De orelhada... Tento dar uma conversada ali... Hoje em dia... Sabe o que, que eu tenho feito? É, eu tenho tentado... Fazer com que o algoritmo jogue... Para, ao meu favor... Então... Às vezes eu estou afim de pescar... Alguma referência de alguma coisa... Eu coloco uma coisa que eu já vi... Até que eu nem estou com vontade de ver de novo... No, aqui na, na Amazon... Na Netflix... Ou no YouTube... Qualquer lugar que seja boto para ver, boto um outro para ver e aí vejo o que, que me sugere para ver se aparece alguma coisa ali que não estava no meu radar, mas eu queria saber de você, como é que você, porque assim, é muito engraçado, você falou uma coisa aí sobre é... a referência sobre o Gravity Falls e as séries a referência ela não necessariamente ela precisa ser parecida com o que você está fazendo. E isso que eu acho que foi também uma coisa que me, me trouxe muito do, do curso do Riso, assim, tipo, o insight de é, como eu estava tendo que ver muito é, comédia e pensar em comédia, eu acho que isso, de certa forma, ajudou muito é, no meu roteiro que não era de comédia necessariamente, eu peguei algumas coisas de outras coisas que nada tinham a ver, e aí talvez eu acho que seja o ouro da coisa, assim porque aí é, se você pega uma referência que é muito próxima, aquilo que eu estava falando, por exemplo do caso Evandro, esse, e esse medo parece que o caminho é muito, muito bem trilhado e muito próximo e, e parece que ele fica um pouco mais é, fechadinho, parece que a estrada só tem uma mão às vezes quando você assiste uma coisa nada a ver ou se alguém vem com um site nada a ver uhum. com, do, do teu projeto e fala assim, caramba esse teu personagem aqui só esse teu personagem lembra um personagem de uma série assim, assim, assim aí você vai ver, não tem nada a ver com nada a série que a pessoa falou pra você, mas em compensação aquele personagem, aquele universo aquelas situações são incríveis, são uma puta referência você nunca teria pensado aí eu queria saber como é que você faz para encontrar essas coisas diferentonas essa dica, e se você também sente isso, que às vezes a referência ela está onde você menos
1: espera vamos dizer assim é, não, eu acho, nossa, boas perguntas hein, Filipe, cara, é, eu acho que às vezes a referência está muito onde você menos espera, assim, né, eu até citei aqui uma vez, né, essa experiência no, no laboratório né, do NPA é, com o meu projeto lá, Renata Sofia, no primeiro dia, primeira reunião, né, ela já, orientadora, né, Renata Sofia, grande roteirista, ela já, ela já me indicou ali, ela separou uma série para cada projeto, né, e ela, e ela escolheu uma série que, no caso, era o Blackish, que é uma série de comédia, né, muito sobre questões raciais e tal, né, que eu nunca imaginei que poderia ser uma referência para o meu projeto, sabe? E, e aí, eu, quando eu fui olhar, assim, falei, caralho, eu até tinha, já conhecia a série, já, mas eu falei, caralho, realmente, assim, né, ela tem muito a ver porque fala da cultura, de uma cultura, né, de um grupo, de uma comunidade, né, e é muito focado nisso, né, nessa unidade temática, então, é, me pegou de surpresa, assim, então, acho que esse é um bom exemplo de, de, de às vezes, tá onde você menos espera, e essa coisa que você falou é muito legal também do gênero, né, às vezes está em outro, às vezes está num livro, né, Uhum, às vezes tá em outro verdade. formato, às vezes tá na, na, numa, numa coisa mais musical, sabe? Uhum. É, tem muita gente, eu conheço muita gente que fala isso, assim, né que, que, que pega bebe muito de música, de livro. É, mas eu acho que é isso, o gênero não necessariamente precisa ser o mesmo né para uhum. te ajudar. Agora, eu acho que quando é uma questão de formato, né? não sei se você concorda comigo, às vezes a referência que você tá buscando não é exatamente na... É, na concepção da ideia, mas na concepção do formato, né? Sim, sim então, eu acho, acho que, na verdade, esse, esse eu acho que, é, às vezes, é um... a busca de referência é ainda mais intensa nesse segundo momento, sabe? Sim quando você tá tentando entender ali qual é a estrutura, né? Da, ainda mais falando de série, né? Porque as séries são tem tantos... tem toda uma estrutura mais calculadinha, né? Que você mistura o procedural, o conselharizado joga aqui, joga ali, né? Então, é... Tem toda essa coisa de, de trama, de design narrativo, né? Então, eu acho que essa, essa caça por referência nesse segundo momento do formato e da estrutura, eu acho que eu costumo gastar mais tempo nesse, nesse, nesse período. assim. Você, você também é assim?
0: É, não, eu acho que você falou uma coisa muito, muito boa, muito importante, sem, sem dúvida. É, a partir do momento que você entra nessa segunda fase de estruturar... Aí, aí sim, aí, aí eu acho que não tem nem que ter medo dessa rua ficar mais curta Aí Eu acho que é uma questão de você conseguir realmente passar da melhor forma A história que você quer contar E para isso vale muito a pena buscar a referência é, do formato E assim, uma coisa mais quase que crua, vamos dizer assim Se identificar, o formato vai ser esse Então vamos ver dentro desse formato, mais ou menos, o que é feito e o que eu acho que comunicou melhor, estudar isso, dissecar isso, e aí apostar, beleza, pode ser que tenha uma coisa aqui, outra ali, que você vai puxar um pouco mais para lá ou para cá, mas nesse sentido eu acho que é bem importante você encontrar uma estrutura e, e chupinhar ela mesmo não vou dizer copiar porque é muito feio num podcast de roteiristas mas, mas sentar em cima dela porque é, talvez seja uma das coisas mais difíceis né? é, é, pensando em série e, e fôlego né? nas duas coisas juntos é, pensar a estrutura e aí Realmente tem que, tem que pegar uma que funcione e que, que você possa não errar tanto quanto as outras pessoas erraram para chegar até ali. Eu acho que é, que é quase que fundamental isso aí, Bruno.
1: Né? Sim, eu acho, cara, eu acho. Agora, é aquela coisa, né? Da... O, o dedo começa a tremer, né? Você quer escrever, <risos> né? Eu não sei se, como é que você controla isso, né? de Essa essa batalha de, ah, já estou pronto não estou pronto, já estou, tipo, claro estou falando da escaleta ainda, mas enfim é, tem todo esse processo de cozimento né, que uhum. você tá pensando assim, em linhas gerais, uma referência, estabelecendo o universo bababá e disso para é, sentar de frente para o final draft e abrir uma escaleta, sabe uhum. é, tem, tem, tem aí um, um, um processo todo né não sei, é, é difícil né, às vezes se controlar, né é, adiar esse momento né? e ficar nessas referências, essas referências, é, nesse mergulho, né? Às vezes é meio difícil.
0: É é difícil, mas também tem o outro lado, né? É, eu, eu acho muito difícil e eu me estrepo muito, porque eu, eu, eu ainda sou até um pouco diferente de você, a gente. Até quando a gente, a gente já conversou isso aqui antes, quando a gente está abrindo escaleta, quando a gente está começando a escrever, eu às vezes pulo um pouco de etapa, porque eu não, eu não necessariamente eu, 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 eu trabalho bastante escaleta. Mas eu não necessariamente começo a escrever um roteiro do, da primeira cena para a última. É, às vezes esse, essa vontade de escrever, essa coisa dessa a, a mão coçando, é, eu não me aguento e eu escrevo às vezes uma cena lá do meio e, e escrevo ponto final. Então assim, às vezes eu...
1: Você e Braulio Mantovani,
0: né? Eu acho que tem mais gente também. Eu lembro também. que ele falou aqui mas, pra gente, né? Mas eu acho que isso, às vezes, é, é bom e é ruim, assim. Uma, às vezes, eu não me seguro e saio escrevendo, mas eu também aprendi, se é pra seguir nesse, nesse ímpeto, a ter um desprendimento maior. Vou te confessar, cara. Porque, assim, algumas vezes que eu quis pular muita etapa e, e quis escrever, e, assim... Quando eu fui reler o todo... Eu tive um retrabalho porque aquilo fora de toda essa estrutura, fora de todo esse contexto, parecia funcionar muito. E é uma coisa até engraçada, voltando porque que o Riso falou também isso em aula assim, ele fala, ele falava que, por exemplo, na grande família, ele trabalhava muito, muito, eles trabalhavam muito, 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 muito escaleta para depois escrever, porque ele falava que você vai partir para um diálogo que você acha muito cômico e que tá dando certo tal, tá? sem ter essa estrutura muito pronta, você vai sentir muita dor de jogar fora mesmo que ele não leve em lugar nenhum e na verdade você tem que jogar ele fora então eu que sou um cara que pula um pouco etapa eu também tenho esse outro lado de saber que possivelmente eu vou jogar tudo fora e não me incomodar tanto hoje em dia sabe, porque eu já me incomodei mais e por conta desse esse arrobo, ah, tem que escrever, tem que escrever. Eu não deixo de escrever, porque eu acho que me ajuda um pouco. Às vezes até solta um pouco algumas coisas que eu estou querendo descobrir do início, mas eu não me incomodo, às vezes, de estar tá escrevendo e aí dar um passo atrás, voltar
1: ah.
0: e reestruturar e apagar tudo. Eu só acho que, assim, se você correr para frente, não... E não tá dando certo, não tenta continuar. Volta é, atrás, claro. porque foi é, aí que claro. você errou.
1: Não, você tem que ter, né? O roteirista ele tem que entender muito bem isso, né, cara? De que, olha, é, não tá rolando, saca? É... O problema não está aqui. O problema está é, um passo atrás, sabe? E, e, assim, isso aqui pode estar lindo, mas
0: não tá funcionando, bichão. É, <risos> é.
1: Mas, bom, mas é isso, né? Continuamos aí atrás. <risos> De referências aí para os nossos projetos. E, bom, Filipe, vamos falar sobre o nosso convidado ilustre de hoje.
0: Bruno, a gente teve uma conversa aí ótima, é, quase que um, uma pauta quente, porque Dom tem feito tanto barulho e está fazendo tanto sucesso. E é uma série tão legal que... Ainda está aí nas rodas, nos tweets, é, as pessoas estão descobrindo ainda essa série maravilhosa, apesar de já ter sido assistida por sei lá quanta gente. E além de Dom, né, nosso convidado escreveu para outros formatos, que é muito interessante, ele falou sobre essa é, comunhão entre os formatos de novela, teatro e agora as séries e... Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com o Fábio Mendes. Fábio Mendes é roteirista e agora virou o roteirista-chefe né, na segunda temporada do Dom, a é, série que todo mundo assistiu ou está assistindo. É, além do Dom, o Fábio Mendes também fez parte da equipe de criação de Alice, né, série da HBO lá, lá atrás. Também trabalhou em novelas né, com o João Emanuel Carneiro, na, na novela Regra do Jogo. É, e na Segundo Sol também, escreveu dois episódios da série Vítimas Digitais, do GNT, também foi o, o, o roteirista-chefe da série de comédia, Férias em Família, no Multishow, enfim, é um cara aí com experiência em, em drama, em comédia, em novela, roteirista, roteirista-chefe, e foi um papo muito legal, né, porque a gente conversou, pegou muito time, né? do, do Dom, né? do sucesso do Tom para falar muito do é, de sala de roteiro dos desafios né, dessa adaptação né, é, como é que foram é, como é que foi essa coisa de, de, de pegar ali essa história real também né, que virou um livro, que virou uma série e dessas responsabilidades que ele, que ele conquistou né, porque não, né, se tornando um roteirista-chefe na segunda temporada né, quais foram as diferenças da primeira para a segunda, né, e também falou um pouquinho de outros projetos, foi bem legal
0: Pô, foi demais. Vamos escutar aí, que foi um papo bem legal.
1: É, seja bem-vindo, aqui é o primeiro tratamento, prazer tê-lo aqui com a gente. É, para começar a conversa, a gente sempre gosta de começar meio que do começo mesmo, mas claro, né, sem entrar em tantos detalhes, mas só para dar um panorama né, da de onde, da onde surgiu né, o roteirista aqui em questão. Então, e a gente estava pesquisando um pouco sobre a sua vida, né? E a gente, a gente entendeu. É perigo, é, olha só, tem umas, umas questões aqui. É, e a gente descobriu que você começou como ator, né? Que eu acho é... sempre muito interessante. O que, que te levou é, para o roteiro, você começando como um ator, não sei se talvez no teatro, mas imagino, né? É... O que, que te levou eu, eu comecei
2: é, Eu comecei a fazer teatro amador no colégio ainda. Eu sou de São Paulo, fui lá em São Paulo. Daí, logo depois que eu tinha mais ou menos. 18 anos, eu fiz um teste para Antunes Filho, para fazer uma peça com ele, e logo ele fiz uma peça que chamava Drácula dos Vampiros com Antunes Filho, e ele tinha um processo de, um exercício que ele dava, que chamava que deu no preta ter, que eram cenas em dupla de naturalismo, e desde a primeira cena que eu fiz com o Antunes, ele falava para mim assim, você não é ator, você tem que escrever, eu na época heboico, querendo ser ator, querendo brilhar, e aí não entendi ainda. Depois eu trabalhei com o Gerald Thomas, que é um outro cara bem especial, bem forte. dessa essa questão mais da performance até do que de uma historinha, coisa assim. E quando, daí que visitava o Arthur depois do Gerald, o, Gerald, o falou assim, ah, vou fazer um círculo de dramaturgia, vem fazer comigo. E comecei a fazer meio que assim. Então eu comecei a escrever cenas meio que pensando que eu pudesse fazer, cenas de dupla, coisas assim. E nessa época eu tava estava fazendo esse, esse, esse curso, depois apareceu um, um concurso, um editais de, de longa, de argumentos. Eu liguei para amigo meu que é roteirista e falei, o que é um argumento? Ele falou, ah, um argumento é uma sinopse, com mais com mais corpo, que fala um pouco do tema, que tem um pouco da estrutura da ação. Eu falei, ah, tá, legal, vou participar, então. E entrei nesse concurso, especificamente e eu ganhei primeiro lugar, então foi uma coisa assim, foi muito legal. A banca era maravilhosa, a banca era o Alcides Nogueira, João Emanuel Carneiro, Fernando Bonatti. E desse concurso já me deu assim, primeiro que conheci o Alcides, foi o primeiro de todos, porque já fiquei colega dele, que já me deu um monte de, de toques e relacionamentos, e conheci o João Emanuel Carneiro, que veio depois a ser meu chefe, quando eu fui, entrei de verdade para a televisão, para fazer novelas com ele, na equipe de João Emanuel Carneiro. Então, eu fui na regra do jogo daí. Antes disso, eu escrevi para teatro. Eu fiz uma peça que chamava Cachorro Manco Show, que foi um concurso também. Eu, eu vivi muito tempo ganhando concurso <risos> Que era um concurso de Portugal e Brasil. E Eu fui o, um dos finalistas aqui do Brasil, juntamos com os finalistas de Portugal, e eu ganhei também esse concurso entre Brasil e Portugal, um prêmio do Instituto Camões, lá de Portugal. E a peça foi editada em livro e foi montada essa peça mudou minha vida, porque eu ganhei prêmio a PCA, ganhei prêmio APTE, ganhei o Chuchu Camões, e foi a partir daí que daí o João Manuel acho que teve uma uma ideia de me chamar, ele sempre falava, ah, vou te trazer para o Rio, vou te trazer para o trabalhar comigo, e, na minha opinião, o melhor baterista uhum. que a gente tem em Nativa, melhor contador de histórias do Brasil, então, fazer duas novelas com ele foi tipo assim, uma um, uma formação, um mestrado, uma pós-graduação, porque novela é uma coisa muito cavalada de quantidade mesmo, de horas de voo, de cena que você escreve, discussões situações. Então, é um treinamento que é de ouro. Assim. E você ter a oportunidade de trabalhar com um cara como ele é muito legal. E de lá para cá, graças a Deus, não parei mais de trabalhar. Assim. Foi muito, muito bacana. Mesmo. Desculpa.
0: Pô, então, já que a gente começou por aí, uma coisa que eu ia querer te perguntar é, e aí eu acho que a gente pode falar das duas coisas, da sua experiência com novela e com teatro, é, que são bem específicas, são bem diferentes. E, e, e acho que todo mundo que está ouvindo aqui sabe que hoje, atualmente, está escrevendo Dom, mais séries. A gente está num momento aí de, de, de muito bom de séries até, nacionais. E aí eu queria saber... A, as, não, não simplesmente as principais diferenças, mas o que, que você trouxe de cada um desses formatos muito é. diferentes que você acha que te ajuda a escrever, por exemplo, numa sala de roteiro é, para séries? É.
2: ah Muito boa pergunta. Eu acho que o teatro tem uma coisa muito, muito legal específica, que geralmente é uma locação só. E é muito baseado no diálogo. Como acho acho ainda toda a dramaturgia ocidental é muito baseada no diálogo ainda. É... Mas isso dá um, um super treino, que, é que às vezes você faz uma cena que dura uma hora e meia. O que uma coisa que numa série, ou numa novela, ou num filme é impensável. Tem ter uma cena demais mais... É, lógico que às vezes tem, mas geralmente a cena tem um minuto, dois minutos, dois minutos e meia. Então eu acho que o teatro dá esse treino de você explorar uma situação, uma premissa... Mas, geralmente, personagens numa locação só, a ação dá mais o diálogo, pode ter mais coisas assim. Mas acho que dá um super treino para o diálogo e dá um super treino de entender personagem E acho que isso é o mais, o mais rico nessa, dessa viagem do teatro. Novela, eu acho que as pessoas, no começo, trouxeram um pouco na né? lista. Ah, eu venho de novela. Mas, daí, depois... Hoje em dia, acho que já está um super... Porque a novela está super na moda. E, acima de tudo, eu acho que é a linguagem do folhetim e do melodrama. Melodrama está com tudo, de novo. O dom, eu acho que um dos gêneros de dom, e por isso que faz tanto sucesso, é o melodrama. Então, nesse sentido, esse aprendizado de melodrama, esse olhar sem ter medo da emoção, acho que vem total da novela e vem vai total para o dom nesse sentido, que é muito interessante. A novela é um híbrido doido de rádio, teatro e cinema. Porque, ao mesmo tempo, tem uma premissa antiga e que assim, tinha uma ideia que e as mulheres, enquanto cozinham, enquanto estão é, costurando uma roupa ou estão fazendo alguma coisa, estão meio que ouvindo e vendo essa novela. Então, às vezes, a novela precisa ser um pouco mais dito e explicado as coisas. Então, por isso tem muito eu te amo, eu te odeio porque a pessoa não está, às vezes, a cena, então não pode ter uma sutileza maior. E tem uma outra questão ainda que é, tem que sempre ter em mente, que novelas tem que conversar com muita gente. Tem que conversar com... você Tem que fazer uma história que seja acessível a muita gente. Então, às vezes, tem que explicar um pouco mais, tem que é, didatizar um pouco mais o que pode ser ruim, às vezes. Mas isso não impede de uma novela poder ser muito boa, de uma série pode ser muito ruim, sem ser didático ou não.
1: Agora tem Mas essa diferença que, então, é... no... Perdão, o Felipe vai falar alguma coisa. Não é,
0: é que, assim, é... e a sua escola em novela com o João também já é uma... É, já é
2: diferente. É um pouco Eu disruptivo. Já, já, é né? já é uma novela séria. Já é uma novela séria. Ele é conhecido como Capitão Gancho. O João faz a programação dos capítulos, que são muitos, tipo 160, 170, 180. Então, uma série que tem oito, 180 é tipo uma viagem sem fim. E aí, quando você está na metade, você fala, nossa, só foi metade. Eu estou trabalhando há um ano e só foi metade. Então, é tudo muito louco e muito grande. Assim. Mas o João, ele faz a programação dele da novela pelos finais de episódio. Então, você vai fazendo a, o avanço daí, da trama pelos, finais de, pelos ganchos finais. Então, quando você lê esse arquivo dele, é muito chocante. Você fala, nossa. Ele é um gênio. Ele é um gênio, que é uma história que tem que avançar um pouco por dia. Seis dias por semana. De segunda a sábado. Então, por mais Sempre que a gente comece... Com os ganchos muito... Exatamente, bem, poderosos. Gente. O João tem uma época que ele estava tão afiado que ele tinha ganchos em intervalos comerciais. <risos> gente, onde ele vai parar, né? E é muito... Mas é muito bom, é muito legal. E novela tem essa coisa que é muito bacana de você... É uma coisa tão grande tão avassaladora que tem uma coisa, aquela coisa que é realmente real. Você entra num restaurante Aquilo e tem uma pessoa na mesa ao lado falando sobre uma cena que você escreveu ou que você que passou ontem no ar. E, e brasileiro é muito bom. Técnico de futebol e autor de novela. As pessoas se veem no direito de <risos> tanto criticar quanto comentar. O que é maravilhoso. Comentar, criticar, e contra, radicalmente contra. Ridículo esse movimento, é ridículo aquilo. Isso é muito legal, porque você fala com muita gente. Então, quando a gente assim, ah, a audiência digital de, de Walking Dead foi 17 milhões nessa noite. Para cara, uma novela tem 70 milhões numa noite. Então, se eu pensar em números, você fica doido, que é muito legal você contar uma história para tanta gente.
1: o é, Fábio, mas, mas assim, falando... É, é engraçado, né? Você tem uma carreira que você, você fez bastante novela, né? você citou aí duas, né? E aí depois você foi para as séries, né? que às vezes a gente tem... Um, não sei se o nosso mercado se sente isso, que às vezes meio que estigmatiza né? o, o roteirista, o um autor, que às vezes fica é. mais nas novelas. Você está conseguindo meio que fazer... Não sei se você pretende voltar para a novela algum dia, mas você consegue fazer essas,
2: essas, essas duas brincadeiras. Transições, né? é. Sim. Eu ainda não fiz cinema, estou doido por fazer cinema. Mas... Para mim foi foi mais ou menos natural. Eu acho que eu já vi eu já veio numa época da Globo que não que já tem muita gente que eu já comecei quando eu comecei a trabalhar na Globo, já foi por obra. Eu nunca me fizeram uma proposta de um contrato por tempo. Então as pessoas têm desde uns anos lá. E é por isso mesmo, daí, quem já está contratado, eles encaixam primeiro em todo o mecanismo para encaixar os autores, fora o próprio autor querer trabalhar com a pessoa. Então, como o João ele faz uma novela, não é seguidinho. Então, ele faz uma novela, tem um intervalo de, às vezes, um, dois anos. Então, eu não podia ficar parado. Não tinha essa opção de esperar uma próxima novela, esperar o próximo movimento. então E foi tão rápido. Eu fiquei uma semana, quando acabou a última novela, que foi Segundo Sol, uma novela que passava na Bahia, que era, era muito legal. Uma semana depois, uma uma uma, uma amiga minha atriz me falou assim, olha, eu, fazendo um, eu vou participar do piloto de uma série de comédia, do multishow, só que a gente não está curtindo o roteiro. Você não quer dar uma olhada, conversar com a gente, ver se, se tem interesse, se você tem uma ideia de aquela? E era a série do Luiz Lubianco na época a Camila Morgado fazia, depois ela não conseguiu não conseguiu filmar o Cajudatas, e entrou Luciana Paz maravilhosa no lugar. E eu tinha acabado de fazer a novela com o Lobianco, ele faz um dos personagens que foi super bem na novela, então, a gente já tinha algum tipo de, de, de amizade, de coleguismo ali. E eu entrei super rápido ali na história. De, daí, refizemos o piloto, que não tinha nada assim. Eles gravaram o piloto, foram para Portugal, mas era, que passava, era uma família suburbana viajando na Europa. Então, eles foram para Portugal, filmaram esse piloto, voltaram. E daí, a gente, né? daí, fizemos o processo todo de abrir os episódios. Fazemos, fizemos duas temporadas diretas e foi meu primeiro trabalho como roteirista chefe então foi muito legal assim depois de fazer duas novelas como como colaborador do João e também é uma viagem muito legal porque você está no no olho do furacão no produto de mais visibilidade do Brasil durante durante o ano inteiro de uma novela o programa mais visto do Brasil mas é super protegido porque eu, é tudo em cima do João e dos do diretores então uma outra viagem daí fazer uma série que é bem menor e e escreveu a cabo, essa do Multishow. Daí, acabando essa série, o João Jardim chamou para fazer Vítimas Digitais, que é um projeto super legal. Um projeto pequeno também, do GNT, mas super legal. Daí, meu primeiro criminal, primeiro inspirado em fatos reais. Que eram, na, na sua grande maioria, histórias de mulheres que foram vítimas de abusos digitais. Então, ex-namorados que postam fotos e vídeos de mulheres peladas. Ou difamação, ou criar perfis falsos e aterrorizar. Tudo, tem histórias de tudo. E eu fiz duas dessas histórias. tinha, um, tinha um, Éramos três ou quatro roteiristas, cada um fez duas histórias. E eu fiz a, a, das jovens, uma jovem que tinha um namorículo com 14 anos e, e era abusada, e de uma mulher mais velha, dona de uma loja também.
1: Mas, o Fábio, falando, falando mais especificamente do Dom, né, que é o projeto onde você se encontra Lógico. com. A... Você. O Dom é um projeto curioso, assim, que, tipo, é muito bom, a gente gostou bastante, né? Mas, assim, é... ele é uma série criada pelo diretor, né? É um, pro... é é. um filho do dire... de um diretor, né? Que é uma... não é uma coisa tão é. comum assim no mundo das séries, né? E aí eu, eu fico me perguntando. Mas no Brasil é, no Brasil é comum. É. No Brasil ainda é comum, né? Mas eu fico me perguntando. É... Primeiro, quando você entrou no projeto, o que, que existia? Existia já uma Bíblia desenvolvida, o Breno tinha escrito, tinha desenvolvido essa Bíblia, ele tinha escrito um piloto, já tinha um piloto? Você chegou a participar de alguma forma da construção desse universo? Ou você entrou mais no segundo momento? Eu entrei
2: no, eu entrei no segundo momento, exatamente isso. Eles passaram, eles uma equipe ali, com roteiristas e o Breno. Primeiro assim, o, o, o pai, o Victor, procura o Breno para ele contar essa história. aí começa uma uma série de conversas, gravação de depoimentos e coisas assim. Depois o Breno acha que é melhor ter um livro base. E daí o Tony tem todo um trabalho com esse pai para criar o livro Dom. E daí então esse livro funciona como base para a gente também dessas histórias, além dos próprios fatos reais. Daí o Breno, com essa equipe de roteiristas, eles fazem todo um primeiro trabalho que é gigante e genial. Primeiro de fazer esses timelines, de tanto de Vitor quanto de Pedro. Vitor jovem, com a carreira da polícia, até conhecer a mãe, ter os filhos, daí Pedro nasce, Pedro com os problemas de adolescência, já com as drogas, depois Pedro entrando no crime, a relação de pai e filho durante esse período, até o final da vida de Pedro e depois da vida de Victor. Então tinha todo esse timeline, já tinha toda uma, uma pesquisa muito grande e já tinha muito do capítulo das histórias desenhadas, mas ainda não estava não estava bom nesse sentido. Tinha muito material, mas biografia tem um lado muito interessante. Biografia é recorte, é uma, é, a, é uma metonímia, é uma parte pelo todo. Você analisa, pega uma parte dessa história, você tem que entender essa história inteira. E isso, em série, é muito doido, porque você tem que ter um, tem uma história geral, um arco geral, e, ao mesmo tempo, cada episódio tem que ter uma unidade temática também. Então, não pode ser simplesmente você pega uma história, põe em ordem e recorta. Você, nesse ponto, tem que ir, tem que ir ajustando à medida que escreve. Eu entrei num segundo momento, quando já tinha a Amazon no projeto. Quando a Amazon começa... a é, decidiu vai operar no Brasil. A Conspiração é uma das produtoras que vão conversar com eles e apresentam alguns projetos. Que eles se interessaram pelo dom, começaram esse desenvolvimento. E depois de um tempo, estava meio que empacado o processo. Não, não, não ia para frente nem pra trás. O material era muito rico, mas tinha algo ali que não estava funcionando ainda para ficar um roteiro bom e uma coisa agradável. Então, nesse momento que daí eles resolvem fazer uma nova formação de sala, e Ramona Bacher, que é a produtora executiva da série, ela, a Ramona, cuidou por alguns anos do departamento de autores e diretores da TV Globo. E eu conheci a Ramona lá, né, porque eu fazia novela. A gente se deu super bem, no assim, sentido profissional. E eu tô terminando o João Jardim, ela me liga, ela fala, Oi, Fábio, o é, que você tá fazendo? Ah, tô terminando o João Jardim no GMT depois do livro, Ela falei assim, ah, vem, vem aqui na consideração, conversar com o diretor, eu nem sabia que era nada. E daí eu cheguei lá, era o Breno, que já me contou um pedaço da história, ele se deu super bem logo de início, e ele me manda esses, assim, já tinham vários monstros de capítulo, de situações e cenas, para eu fazer essa leitura e bater um outro papo com ele já mais embasado e daí entram entre eu e Carolina Neves a Carol, nessa equipe nova já tinha Ijei Keda e Marcelo Vindicato, que já estavam na outra formação antiga e daí a gente vai, recomeça a reescrever esses episódios então são novas escaletas, do 1 ao 8 agora a gente já sabendo como era o percurso e como poderiam é, porque a, a grande brincadeira da série, eu acho que é o divertido e o colorido, são essa brincadeira entre as linhas temporais então, a gente vai... E não é tudo cronológico. Então, você começa com no presente da história com Pedro e Vitor na situação que eles Daí, Pedro vai evoluindo no crime. Vitor vai fazendo as questões dele. Você mostra a Vitor no passado, de um lado. Pedro no passado, de outro lado. E essas histórias vão se tramando e se misturando. Então, daí eu chego nesse ponto que é da gente conseguir fazer essa amarração nova entre as linhas temporais e conseguir... É, o Breno fala que eu cheguei para trazer coração para a série, nesse sentido. Que é entender quais as questões, onde a gente podia apertar cada cena para ficar mais difícil, mais duro para os personagens. E onde a gente podia ousar mais, e onde... E acho que uma coisa que ficou, que é muito bacana da série que são personagens que erram muito. E a gente fica triste quando eles erram, quando o quando Pedro cai em tentação depois de conseguir parar de cheirar, quando o pai... É grosseiro com a empregada no primeiro episódio. São personagens que erram muito querendo acertar e querendo fazer o certo. E isso é muito rico e muito interessante. E, e vai isso... ficando muito dolorido.
1: Sim, não, não, sei, o Tony ele não participou depois né? Da, do processo a de fala, desenvolvimento.
2: Não. Uhum. não. E é muito engraçado, porque às vezes a maneira como ele aborda a cena ou a maneira que a gente aborda é muito diferente. Isso é muito legal. A história, os fatos são os mesmos, mas da maneira que um chega e o outro chega, a maneira que tratam as mulheres é muito diferente do livro e da série. Assim, nesse sentido, ele põe mais uma mulher na vida de Pedro, que no livro dele é a mãe do, do filho do Pedro. Na nossa série a gente tem só duas mulheres, a, a, a Jasmine e a Viviane. Então é um pouco diferente. E alguns eventos que ele já usa na primeira temporada, ele põe no final da história. Tem algumas coisas assim que é interessante. É interessante de ler o livro e sacar esse movimento.
0: Oi, o Tony escreve muito bem. Eu ainda não li o dom dele, mas é... já li é, alguns é legal. livros dele e ele escreve muito bem.
2: Ele tem uma coisa que ele vai entrando no universo. Quando você vê, isso, parece que você está dentro de um filme mesmo. Porque os personagens são ricos e tem um diálogo bom, tem uma coisa bem interessante.
0: Pô, o último que eu li dele é o Lô. Pô, é sensacional o livro. Agora, é, voltando aqui, né? é, uma pergunta que eu queria te fazer é que, du durante esse processo, como é que foi a relação com, com a pesquisa e, vamos dizer assim, os fatos? Né? Porque é engraçado que, que logo no início da série é, tem lá, né? Baseado em fatos ah, já não sei o quê. mas aí. Tem, uma, acho que, uma pré-cena assim, depois, assim, fatos reais. Mas é uma coisa que é bem batida ali no início da série para a é. gente. É, é, é um recurso, dá para ver que é um recurso, não é só é. aquela coisa. Ah, beleza, é mais uma coisa baseada em fatos reais. Eu queria saber se, durante a, 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 a sala, vocês tinham mais liberdade, menos liberdade, algum tipo de revisão, sei lá, de jornalística ou de historiador, não sei. Como é que funcionava essa questão do, da realidade e a liberdade do roteirista é. durante mesmo o desenvolvimento?
2: Eu acho que assim, tem, a gente marca alguns pilares, alguns, alguns pontos que a gente quer passar que foram reais. Tem, tem muita cena maravilhosa que esse pai contou e tem muita cena maravilhosa que foi notificado em jornal na TV tem um Globo, tem dois Globo Repórter, tem, tem muita coisa tem muita matéria de jornal tem muita muita coisa assim mas a gente para chegar nesses pontos e para abordar os assuntos tem liberdade total e acho que e na segunda temporada acho que é mais, é um passo adiante ainda nessa liberdade de, de como contar essa história. Né? enquanto É que tem, tem eventos que são tão cinematográficos e tão fortes já, que você fala assim: de, é até o que eu até oposto, a gente tem que dar uma amenizada na realidade para não ser tão tão dolorido. E tão... É uma criança que começa a cheirar antes de 10 anos. Então, assim, assim gente, como, como explicar? Por que isso? Por que aconteceu isso? E não tem uma explicação. Só. São vários aspectos que levaram esse, essas coisas assim. Então, a gente tem liberdade. O que a gente busca sempre fazer é ser o mais fiel, por exemplo, assim às as datas do Pedro. Então, se a gente tiver que mudar alguma coisa, a gente vai mudar do vícero, vai mudar... Mas, por exemplo, a gente quer que o nascimento seja no ano correto, que o ano que ele... que as coisas aconteceram grandes na vida dele seja correto. Isso a gente tenta assim. Mas... Também não é uma coisa radical nesse ponto. Tem uma liberdade e de outra, tem várias coisas que a gente não sabe. O meio de campo, a gente sabe que ele foi internado 15 vezes, sabe que teve uma clínica que era mais livre, que era uma clínica mais leve, que é uma clínica, essas clínicas onde ele passa um ano, que a gente chama de clínica do morango, que ele começa a ficar bem. A gente sabe que existiu isso, mas não sabe como é que era lá dentro, como é que era o, o papo com o mentor, como é que era essas questões assim. Então a gente inventa personagens, em situações que não existem, tem muita liberdade nesse ponto. Tem. tem outras outras da liberdade que é maravilhoso, por exemplo, assim, tem esse ano que ele passa na clínica, que era um episódio que para a gente era um pouco difícil, a gente fala assim, nossa, mas que estranho, um episódio onde Pedro não está. Então a gente fala assim, bom, então eu tenho que ser sobre isso esse episódio. O que acontece com essa família quando Pedro não está durante um ano, mas ao mesmo tempo ele sabe onde ele está, sabe que ele está vivo, sabe quem está se tratando, então a gente faz aqui alguma cena, então é a cena do casamento da irmã, tem uma cena, são várias cenas que a gente nunca, são totalmente ficcionais, mas são muito legais, porque vão revelando os aspectos, tanto dos protagonistas, pai e filho, como dessa história em geral, isso é muito, muito legal.
1: Ô Fábio, a gente sempre abre para perguntas, né, para apoiadores, né? a gente sempre anuncia com quem a gente vai conversar, e o pessoal manda perguntas, é, o Carlos Oliveira, ele fez aqui essa pergunta. Como foi o processo na sala de roteiro de dom, que você está falando um pouco? Eu não sei se você. Não sei se vale a pena, não sei quanto você, você gostaria de revelar assim, de, de, de rotina, não sei se. É, pra, também não sei se vai ficar uma coisa muito longa, né? Mas não sei, acho que a galera gosta de saber, né? As ah. etapas, aí, bababá, divisão de trabalho, não sei quanto você quiser revelar. É, e ele perguntou também: a Amazon, como é que foi a interferência da Amazon? É, no processo se teve algum consultor americano teve. atuando
2: esse tipo de coisa teve. que foi você muito legal
1: falar
2: também foi muito legal a Amazon tem é, acho que como qualquer dono de projeto como os outros falando de streaming como a TV Globo como o Multishow como o GNT esses canais tem gente que são responsáveis por conteúdo diretores de conteúdo e no caso da Amazon tem tem executivos de roteiro então isso foi muito legal a Amazon foi muito inteligente. Dom é, é praticamente a primeira série ficcional que eles fazem no Brasil. Então foi meio que quase que, não uma prova de teste, mas foi, eles estavam estruturando esse caminho ainda de fazer uma coisa. E eles foram brilhantes porque eles conseguiram contratar consultores de roteiro americanos, tecnicamente perfeitos, que tinham experiências de Brasil. Então isso foi tão genial da parte deles. Tem, tem Quem de uma são maneira esses maneira gente... você, você tem o um nome? O pra... nosso consultor nosso, do dom é Jacob Forman. Ele uhum. dá aula em universidades lá. Uhum. E um cara maravilhoso, super sensível, que lia os roteiros e comentava a cena a cena. Então, ele lia uma cena e falava, beautiful, adorava isso. Então, é, é, é uma cena de Pedro e Jasmine na praia, se conhecendo, e assim, eu poderia assistir esse casal o dia inteiro. E ao mesmo tempo, quando tinha que apontar um, um, uma coisa que não estava positiva, que não estava fluindo, que não estava... Eram super duros, no bom sentido, assim. As pessoas têm uma ilusão que sala de roteiro é um ambiente tranquilo, relaxado, mas é mega tenso. Sala de roteiro, acho que a maior mais que a gente tem que fazer assim, é um frescobol. Não é um contra o outro. As pessoas, a gente está com um objetivo em comum, que é fazer aquela história ficar boa mas não é uma coisa leve, ou não, mas é, tem uma discussão de artística, não é pessoal, né? Não é ego muito forte. e é um embate maravilhoso. Isso é muito assim, e sala de roteiro a gente fala muito mais do que escreve. Isso é uma coisa muito engraçada, que quando é debate, você vai é de trabalhar você entende. É debate. É debate, não esse personagem não faz isso. Não, ele faz isso, não, ele não reage assim, ele reage assado. Isso é muito legal. É muito legal. O nosso trabalho é muito divertido, gente. Nós estamos aqui discutindo de verdade se o personagem vai fazer uma coisa ou não. Ou como vai sair dessa solução, dessa, desse problema. Isso é muito legal. Na sala de roteiro, a gente ia todo dia praticamente. De manhã até à tarde, com o almoço no meio. Isso nos, tempos, nos tempos
1: das salas presenciais, né? É. Século... Sei lá qual século foi isso.
2: <risos> Segunda temporada a gente fez na pandemia, então a gente tinha feito praticamente assim um roteiro quando chegou a pandemia, e o que foi minha etapa de salvação também na pandemia, porque eu trabalhei a pandemia inteira,
1: então foi muito legal. Já está escrita caiu a segunda? De... A, escrita já tá... a segunda já está escrita.
2: Já está escrita. Caramba.
0: Bom, então ela, ela é assim. chegou a ser renovada antes até de lançar?
2: É porque são etapas mesmo assim, mesmo quando a primeira etapa, vamos desenvolver o projeto a gente faz um pedaço das coisas, faz a bíblia e faz no caso do Dom Poront, acho que é três episódios depois que, que está aprovado os três episódios é que faz o desenvolvimento dos roteiros até o final e depois que vai até o final eles decidem vamos produzir ou não é só, são sempre etapas então, assim, é sempre muito tenso, sempre... Porque uma, uma, uma série é um investimento grande. E no papel não é tão grande. Então, a esperteza, hoje em dia, é se desenvolver muitas séries. E daí vamos ver o que funciona, o que fica bom, a gente vai produzir. E daí, mesmo assim, depois a gente é, foi liberada, o desenvolvimento da segunda temporada, a mesma coisa, a primeira etapa, a segunda etapa. E a, a renovação mesmo só se deu depois que estreou. E depois Mas já foi tava muito bem Já estava no papel desenvolvida.
0: Entendi, entendi.
2: Mas é muito bom. E a série foi um sucesso. Isso foi o mais legal. pensar que uma série em português, que é uma língua que praticamente a gente, Portugal, países da África, oito países, dez países falam essa língua. É a série de língua não inglesa mais vista do mundo na Amazon. É um dado tão maravilhoso, tem que ser tão celebrado, é tão positivo para o nosso audiovisual, para nossa cultura, para nossa, nossas histórias. É tão legal isso. É tão forte. Tinha uma falsa ideia, falavam muito aqui, a ah, brasileira não gosta de série brasileira. Então, eu acho que Dom é maravilhoso para provar isso. Não, brasileiro gosta sim de série brasileira. Dom foi a série mais vista da Amazon no Brasil, na época da sua estreia. E a gente mostra isso, que a emoção, quando ela existe ela acontece na, numa série, numa história, não tem língua que atrapalhe, não tem barreira de essas coisas, porque ela comunica e ela comove quem está assistindo. Então isso é muito legal para a gente pensar.
1: Da primeira para a segunda temporada tem uma mudança grande aí, né? Você, você virou... Pera que eu pesquisei, né? Você, você me confia. Você deu um salto aí para roteirista-chefe, né? É. E aí eu... É, foi, eu...
2: Foi, foi tão legal essa, essa primeira temporada, essa, essas coisas assim. E mesmo com o Jacob. O Jacob foi uma das pessoas que ajudou a quebrar esse paradigma do... Ah, ele vem de novela. Ah, tem pessoas que confundem novela com draminha bobo, com cenas bobas. E novela não é isso. É novela ruim. Novela pode ser muito legal. E o dia que eu falo assim, uma das grandes qualidades que ele achava no meu trabalho é que eu respondia muito rápido ao que ele propunha ou às dificuldades propostas. Então isso é... foi muito legal. assim. E daí eles me convidaram para ser roteirista-chefe da... da segunda temporada o que é muito bom. Também. Muito, mas como é que
1: foi? Como é que foi essa essa mudança de, de cenário assim para você de responsabilidades, né? Acima é, de tudo, eu né? falo que o
2: roteirista-chefe é aquela pessoa que se ninguém da sala der uma ideia boa ou se ninguém chegar a uma conclusão ele vai ter que escrever alguma coisa e mostrar, seja isso numa sinopse, seja uma escaleta, seja isso num roteiro escrito. Então é uma super responsabilidade é a pessoa que se precisar escreve sozinho. mas a nossa equipe é tão legal e eu, faço, eu, eu uso uma técnica que eu acho que é muito bacana, que é mais ou menos do jeito que o João faz novela, a gente não faz assim, É episódio número um, quem vai escrever vai ser o Martelo, o dois, aí, não, todo mundo escreve todos os episódios, então eu faço uma escaleta, discute com o Breno, discute com a equipe, azeita essa escaleta, deixa ela bem bonitinha, deu eu falo, cena 1, eu mesmo escrevo, cena 2, Ija escreve, cena 3, Marcelo escreve. E assim, a gente divide o episódio pelos, pelos, pelos roteiristas. Eu pego tudo isso depois, faço um primeiro roteiro final, daí a gente, quando a gente tinha esse tempo, eu voltava a equipe, a gente lia junto de novo, Daí todo mundo fazia os comentários, a gente ajustava tudo, depois ia para o Breno e dava de novo, daí fazia tudo de novo, eu e o Breno, daí depois. Mas muito legal, foi muito, muito rico, muito interessante, muito legal.
0: E, Fábio, é, eu, eu, eu gosto muito de, de escrita de crime, e crime, vamos dizer assim... Eu, eu gosto muito tanto de true crime, documentários de crime, quanto adaptações de história real e quanto até
2: livros. Eu também. Aí, é. tudo, eu adoro. Vale. Eu adoro até esses NCIS, Law and Order.
1: Eu,
2: eu adoro ler. essas coisas. Eu adoro e essas
0: coisas. Podcast, eu escuto alguns é. E aí, é, o que eu acho muito legal quando eu assisto, e principalmente essas que são baseadas em fatos reais, e em Dom foi uma coisa que é, bateu muito em mim, assim... É, que existe uma certa progressão do, dos stakes, vamos dizer assim, e existem as coisas que aconteceram realmente, e existe uma é, vamos dizer assim, uma, é, relação entre produção e os episódios. Então, assim, a Don, é, é, eu acho que você estava falando da Amazon, uma coisa que me chamou muita atenção aqui, é eu acho que a Amazon mandou muito bem com... É, é, antes de lançar, fazer uma boa publicidade, a gente vir para ah, lugar. Foi muito ali. legal. Né? E realmente também. é uma coisa que se paga. Assim, a produção é incrível. É, pô, o piloto é, pô, ela é uma série de época, deve ter sido uma série cara, mas também tem essas coisas que eu imagino que vocês tenham pensado muito onde botar as coisas para funcionar. Atenção, o dinheiro o fôlego da série. E aí eu queria saber se vocês passaram por esses, essas dificuldades, por essa coisa de... Ah, gente, beleza, tem uma história aqui, uma coisa que realmente aconteceu, que foi muito grande, porque tiveram acontecimentos muito grandes. A gente precisa colocar isso, mas, em compensação, em outro episódio, a gente vai ter que segurar um pouco como é que era esse jogo em relação às coisas que vocês queriam passar para a tela grandiosamente, vamos dizer assim, as coisas que vocês tiveram que segurar talvez um pouco, porque eu imagino que deve ter sido uma questão. Né?
2: Olha, eu vou te falar uma coisa muito doida. A gente que escreve aqui no Brasil, a gente já, eu falo que a gente, eu brinco, a gente começa a escrever já embaixo baixo orçamento. Então, a gente fala, aqui já consegui uma alocação só, vamos tirar uma aqui. E o Dom foi o primeiro trabalho que eu fiz onde eu falava assim, não, não se preocupe com isso. Era muito louco. O outro chegou uma hora que ele falou assim... Bom, tem que inventar uma cena dos anos 70. Para o Ribeiro, que é o chefe do morro... Para o menino levar o Ribeiro num passeio no asfalto... Para o cara se sentir bem, se sentir bacana... Então dar um terno para o cara... Falou, Aqui pode ser uma churrascaria... Uma boate de bacana da época... Ele falou assim... Não, vamos fazer um jockey... Ele falou assim... Ah, tá bom, então tá... Vamos fazer um cavalinho <risos> correndo daí vamos fazer assim, fazer eles na bilheteria no lugar de aposta, não eu quero estar aqui bancada vendo vendo a corrida daí quando você vai ver no ar e fala, gente tem os cavalinhos, aí tem assim 200 pessoas vestidas de época para uma cena que dura assim 4 segundinhos, eles <risos> comemorando daí corta para dentro do jockey <risos> de vez, como eles estão fazendo apostas, também, 50 pessoas na fila e Deus, ela rola. daí corta a terceira locação dentro do jockey, que é um restaurante com vista ali isso é muito legal. Aí tem uma cena que é o... Ai, o... Em mergulho e barco. Uma, vez uma na cena vida. de mergulho. É, uma cena de mergulho foi feita em quatro estados. Uma cena é, é só que ela, ele no mar com as paineiras no fundo, palmeiras no fundo, o outro é o resort circular, a piscina é no Rio de Janeiro, que é a única cena de estúdio da série inteira é a piscina do mergulho. Então, é uma série que é um luxo. Uma série que tem assim, 180 locações, 170 locações. Não tem uma cena em estúdio, não tem nada que é feito com uso artificial nesse sentido. É tudo meio que, então é um luxo, um luxo absoluto. Que é uma sonho, coisa que, aí, nunca eu se <risos> que nunca mais deve repetir, nunca mais repetir. Nas novelas
1: mesmo, eu acho que não deve ter sido tão, tipo a novela já é um padrão na Globo, né? Já é um padrão maior é... do que o normal, mas eu acho que não nesse nível também.
2: Não, se vou pegar os, os orçamentos por episódio o dom deixando no chinelo qualquer novela. Impressionante. Porque é, é muito legal. Não, é só, é, a premissa básica de ter três linhas temporais já é uma loucura. Você tem que fazer uma favela nos anos 70, uma favela no presente. Só aí já é uma loucura. Tem uma cena que o Felipe Bragança, que faz o Vitor Jovem, atrave, vai entrar na favela a primeira vez. E ele atravessa uma rua. Só que nessa rua tem, tipo assim, 25 carros de época. É uma cena bem assim linda. São vários carros chegando, ele vai atravessando. Foi tranquilo, assim, passa, tem um orelhão, não sei lá. A favela inteira foi adereçada com madeira. Você não vê nada de concreto. Porque na época não tinha, os barracos eram de madeira. Isso é muito lindo se ver, é muito, muito legal. Resumindo, não teve um bottle episode, né? <risos> não se viu. Falava isso: o primeiro episódio tem que os primeiros minutos tem que ser assim: um espetáculo e capturar o espectador. Nos primeiros cinco minutos já tem que estar com a gente, e não larga mais. É. Então, tem aquela cena de favela, baile funk, 500 pessoas. É muito legal isso aí. É muito legal, muita gente. o <risos> é.
1: Fábio, é, ainda falando de sala de roteiro, né? A gente também estava olhando, né? Como eu falei, o seu perfil, né? Sua, sua, sua filmografia. Você trabalhou no Alice, né? Que foi uma Sim. série ali, uma das primeiras séries, eu acho. Foi, tiveram. foi muito embrionário.
2: Eu, é, eu era totalmente inexperiente e tinha uma uma mulher que era muito legal, chamada Cris Fiera, que ela trabalhava no O2, era formada em Boston, ela, ela faleceu de câncer. E foi ela ela foi uma super madrinha para mim, ela completou o meu trabalho no teatro, todo, tudo que eu escrevia, ela leu, ela foi ela me convidou para participar, na época ainda era Bonatti que fazia coisa assim, então eu fiz essa primeira equipe que era uma espécie de desenvolvimento um de projeto ainda, na época, uhum. e é. foi super legal.
1: É, não, eu pergunto porque eu acho que é sempre legal também falar um pouco de como se transformou, ou não, né, é,
2: é, esse, esse mercado, esse
1: mercado e, e a sala de roteiro mesmo, o processo, as etapas, é, o é. profissionalismo ali, de certa forma, enfim, a é. É, a agilidade os recursos eu não sei não sei se você consegue ter uma dimensão é, como é que se transformou ao longo se você comparar é né, o processo do tudo bem independente do orçamento é do que você tem, das pessoas que escrevem lá do, do, do da quantidade de pessoas que escrevem mas você consegue ver uma diferença na do processo em si assim na mudança do
2: processo ou você acha que que na verdade não eu, não eu acho que está mais profissional tudo acho que fez sim está mais mais comum mais mais estabelecido que é que é rico um processo de sala é isso, acho que nesse sentido tá, é mais está mais comum mais usual mais normal e essa questão de ter mais equidade de gênero de raça está cada vez caminhando melhor nesse sentido de ter salas mais diversificadas produzindo produtos com mais vozes com mais olhares isso é muito legal eu que está nesse ponto de estar tá avançando bem de ser salas mais mais plurais e mais. E o roteiro está ficando com mais especialidade também. Que eu acho que é legal. Eu acho que é legal, acho que é bom para todo mundo.
0: E Fábio, é, antes da gente começar aqui, a gente estava conversando e você falando sobre o seu desejo de desenvolver Longa. E aí eu queria saber, porque assim. É, você escreveu novela falou um pouco né, sobre a questão do melodrama mas aí foi escrever humor no multishow, crimes e aí eu queria saber é, o, o Fábio autor e aí é, também fazendo lá a pesquisa eu vi que é o, o, o longo, acho que é o Flyer né? É. E, e aí eu, fui, eu não, não consegui desvendar na minha pesquisa qual tipo de gênero qual que era e se você tem é, você nos seus projetos é, próprios algum gênero que você não necessariamente curta mais, porque sei lá, hoje em dia eu vejo que não necessariamente é uma questão de curtir o gênero, mas é que você tem um cacuete de ah, eu vou acabar contando essa história por aí. sabe
2: eu, eu sou uma pessoa que eu, eu tenho muito humor na vida. Assim. Eu tento tenho enxergar a vida com muito bom humor. E acho que isso acaba passando até para o Dom, que é uma tragédia. É um drama familiar, mas é uma tragédia contemporânea. E até dentro de uma tragédia contemporânea a gente consegue pôr um pouco de humor, um pouco de graça. Então, eu acho que é um gênero que até a brasileiro não entende muito bem, que é a, a, a tal da dramédia, a comédia dramática. Eu acho que é muito pode ser muito potente, porque a comédia, o riso, desarma o espectador e depois que o espectador está desarmado, você pode vir com uma, uma porrada que ele vai, vai ser derrubado. Assim. Então, eu adoro drama, adoro adoro folhetim e, e adoro comédia também. Então, eu criminal foi muito louco, eu nunca, nunca escolhi <risos> assim, fazer criminal, mas vítimas digitais foi maravilhoso, foi um processo maravilhoso de um jardim, é um cara incrível muito sensível, muito inteligente. E agora o Dom também, que é um uh, biográfico e criminal. É muito interessante. É muito interessante. E acho que é um super nicho. E está super crescendo isso no Brasil. Até documental, ficcional. O Globoplay está arrebentando com as séries documentais. é tá muito legal. Está muito bom. Mas é isso. Eu agora, eu acredito que quero terminar o Dom, quero trabalhar muito tempo com o Breno Silveira, que tem um projeto muito bom, é um artista muito potente, que não tem medo da emoção, e acho que isso conecta muito a gente. A gente vai na emoção, vai na cena com as dez, para achar a melhor cena, e não foge das questões, das, dos problemas. E também quero virar autor, quero virar criador. Então, putz, Estou bolando milhares de projetos e coisas e parcerias para virar autor. É o meu desejo agora.
1: Fábio, que dicas que você dá, cara, para quem está tentando entrar no mercado, para quem está tentando, quem sabe, entrar numa sala que nem Dom, por exemplo, Não, fazer uma, parte de, uma, sala, de uma, uma série de streaming, né? É, a gente sabe né que nossa profissão ela é muito louca né ela não tem muito uma o é. um,
2: um caminho das pedras não tem né? muitos mecanismos é não tem muito caminho das pedras não tem muito mecanismos é, óbvios ou concursos não ou tem prova um trainee, que você né? fazer, não tem um, não existe estágio é muito louco a estágio tem uma questão muito difícil que é direito autoral por mais que você assine um papel, que você abre mão de tudo, coisas assim, se você criar uma coisa, aquilo é seu. Então, é muito complexo isso. Então, é melhor ter um, uma pessoa que tem um contrato, que está combinado, os direitos autorais que vão ser vendidos, vão ser transmitidos para o player, para coisas assim. Mas o conselho que eu dou, o primeiro, é assim. É uma profissão que depende muito de, de você mesmo. Então, a primeira coisa é escreva. Escreva todo dia. Escreva uma página por dia, escreva quatro páginas por dia, escreva 15 minutos, 20 minutos, uma hora, quatro horas. Tenha o que mostrar. Se você tiver uma oportunidade de conversar com uma produtora com de longas, de séries, de conteúdo, tenha o que mostrar. Participe de editais, participe de concursos. E outra, uma coisa que eu aprendi sempre em teatro, se junte em grupo, se junte com diretores, com atores, Hoje em dia tem celular, a tecnologia é acessível. Filme curtas, curtas de um minuto, curtas de um diálogo. Faça acontecer. Tente mostrar o trabalho. O, o, o que o que serve de consolo para alguém, eu acho que o que é bom, sobressai. Então, se você começar com um trabalho interessante, que tenha uma coisa você vai sobressair, você vai aparecer. E pessoas que gostam do seu trabalho vão te chamar para fazer outras coisas. E a eu acho que ainda é muito por indicação. E o mais difícil é como... Nesse ponto é como um ator. O mais difícil é o primeiro. O primeiro trabalho. Você romper essa barreira. Quebrar essa bolha. Que é, que é o difícil. Mas escreva e vá atrás. Eu, na minha família, não tem nenhum artista. Eu não tenho formação acadêmica. A minha formação foi é totalmente prática e e autodidata nesse sentido. Eu trabalhei com parceiros maravilhosos e artistas maravilhosos que foram meus mestres, meus professores. Mas sempre fui muito curioso, sempre fui ler, sempre fui pesquisar. Eu nunca fiz curso de roteiro, mas já li muito. Li jornadas do Herói, li, li Maqui. Tudo que tinha mandava na minha frente eu lia e fui atrás de roteiros. Então acho que é isso. Tenho que mostrar, então tenha um piloto de série seu, uma coisa que você escreveu completamente sozinho, em curta, um longa, tem algo para mostrar se a pessoa tiver interesse em ler. Geralmente não tem. A verdade também é essa. Pode ser um pouco frustrante. As pessoas que vão ter que ler um negócio para te chamar para uma entrevista, uma coisa, é porque talvez ou não te conheçam ou não tem a ver. Geralmente é por indicação esse tipo de, de trabalho ainda. Mas, enfim, nada é impossível. Eu sou a prova viva de que é possível você conseguir com seu próprio trabalho com seus próprio eu sempre fui atrás de concursos editais coisas isso é muito legal.
1: Fábio a gente para encerrar a gente tem um bloco final né que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo tá então vamos lá qual é o melhor roteiro que você já escreveu pode ser um projeto pessoal seu pode ter sido um projeto que você foi contratado pode ser um um piloto, um episódio, uma, um, um longa, um curta, um, uma coisa feita, uma coisa que não foi feita ainda, vale tudo.
2: Nossa, difícil. É, tem, tem duas coisas. Eu adoro o roteiro de Dom. Eu sempre acho que minha última coisa é a melhor coisa. Mas como o Dom é criado pelo Bernardo Silveira e feito junto com uma equipe maravilhosa, eu vou falar de outros trabalhos que são autorais 100% meus então eu tenho uma peça que chama The cachorro Show que foi que me trouxe só alegria que é muito muito divertido é um monólogo de um cachorro e ele é um, tipo um cachorro Highlander através do tempo então um cachorro que ele foi o cachorro de Ulisses depois ele é um cachorro que veio numa embarcação com escravos para o Brasil depois ele é um cachorro que vive no Parque demais, de de é? da Ibirapuera é muito legal é um cachorro através do tempo e, fala, e é, ao mesmo tempo é um cachorro que conta sua própria história e é um mendigo que tem um cachorro no seu pé. Então você nunca entende se é um mendigo contando uma história ficcional ou se é esse cachorro realmente contando a história do próprio cachorro. Com essa peça ganhei o prêmio Instituto Camões, ganhei prêmio APCA, ganhei, ganhei um monte de coisas. E essa peça realmente mudou a minha vida. E é muito legal, porque tem um humor super ácido e é muito contundente assim com, esse, com a crítica social. E, o meu primeiro, e a primeira coisa de tudo que eu escrevi foi esse argumento do Flyer. Também é um tema que eu não sabia ainda onde eu estava me assim, abordando o tamanho da questão, que é a história de um jovem que nasceu com HIV e é tipo uma longa jornada dentro adentro. É a noite de aniversário dele, ele vai numa boate, conhece uma mulher mais rica, mais velha. E era, eu era muito é, tosco mesmo de técnica e de pensamento. Então o roteiro, de em dia, eu tenho super orgulho. É quase como uma uma pedra bruta, assim. O Tio de Leu falou assim... É, Fabinho é o kink-duke brasileiro. Ele falou assim, eram cenas que são quase desconexas com um roteiro, com um diálogo meio tosco Eu acho que hoje em dia era falta de técnica. Mas até essa, essa crueza... <risos> essa crueza e essa... É, não saber, acho que deram uma cara muito especial. E eram um acho que de 15 páginas, que as pessoas liam o argumento e choravam. Para mim isso era muito legal, foi muito legal. E esse argumento eu ganhei em primeiro lugar, segundo lugar foi a Zona Amaral, terceiro lugar o Babenco. Então eu nunca tinha escrito nada. não é. sabia o que era um roteiro. Então quando saiu esse resultado, eu falei, gente, que loucura isso. Mas enfim, foi muito legal.
1: E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também.
2: <risos> pode, não ter, pode, não ter, pode estar na gaveta. Pode estar na lata de é... lixo virtual. Pior eu pensar. Nossa, é difícil essa. Ah, tem muito projeto que não vai para frente, né?
1: Não tem algum assim que de, de vem à mente? Assim, claro, você não precisa escrever tudo, né? mas assim, em linhas é. gerais, é sempre legal, né, a gente...
2: Nossa, eu tem muito projeto de série. Eu fiz um comecei um que era até interessante. Não, eu não detesto não, mas que era farcito. Daí quando erra o Tom, o filme foi muito ruim. Que era um pouco sobre sexo, moda em São Paulo, uma coisa meio sexy indecida que no final foi horrível. Mas ele chegou a escrever o piloto? <risos> Cheguei. Fiz, eu desenvolvi um o projeto meio que uma uma bíblia bruta assim uma para a bíblia e escrevi o piloto. E daí eu vi a ideia é boa esse clima de mulher falando sobre sexo, sobre moda, mas o resultado ficou, eu acho que ficou acima da realidade, assim, no sentido de farsesco, uhum. Então um erro, um erro de tom mesmo. E Fábio,
0: o que você assistiu e aí pode ser nacional, estrangeiro, filme, série, peça? Quando acabou você pensou Putz, eu queria ter escrito isso?
2: Ah, muita coisa. <risos> Isso é muita coisa. Tem várias coisas que eu falo. Nossa, por que eu não tive essa ideia primeiro? Eu lembro, eu lendo bem jovem, assim, 18 anos, lá no município. Ele falou: ah, é... ele sabia que tinha morado nos Estados Unidos, que eu li em inglês, né? Então ele falou assim: Você vai ler São Shepard. Shepard. E eu estava lendo, acho que era Buried Child, que é a criança enterrada. E tinha umas, umas cenas tão maravilhosas dos protagonistas se escondendo num hotel embaixo de um lençol não tem muita coisa, assim. Eu quando li tudo que eu li de. Eu, eu, eu comecei a ler o roteiro, eu li a assim, Sant Garotos de Programa, que é tão chapada, que eu falo, poxa, possível contar uma história de uma maneira que não é tão linear, que não é tão direta, e tão potente, tão bonita. Tem muito, tem muito roteiro bom. Daí, de série, para mim, um grande máximo, o primeiro grande máximo de uma série que me assim, acachapou é o A Sete Palmas, o Six Ciranda. Das pioneiras, assim, nossa, eu sou louco por aquela, que é um drama familiar potente, uma história de pai, tem um ladinho sobrenatural, que eles conversam com os mortos durante a autópsia, e esse dia a dia dessa funerária, a mãe e a irmã, personagens maravilhosos. É uma série que, assim, eu. e a última temporada eu me acabo de chorar, então, assim, me comoveu muito, me tocou muito. Foi a primeira vez que foi de verdade eu entendi o que é uma série, qual é a magia dessa série. É uma série que. que,
1: que eu, se você pensar no legado dela, né? Eu acho que ela é meio subestimada, né?
2: É, super. Eu ponho ela no livro de Soprano. É, boa pra caralho. Eu ponho o, o Sete Palmas é muito boa. Muito boa. É, 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 muito, muito, é um drama muito familiar tristeza, é. muito bom. Nossa.
1: É uma série meio. Eu lembro que quando eu assisti eu era mais novo, né? Eu entrei numas crises existenciais, assim, que realmente
2: a gente encara nossa mortalidade, né? É, eu, eu. Eu revi essa série quando meu pai estava doente, e eu voltei para a casa dele para ajudar a cuidar um pouco do meu pai, e eu revi o Sete Palmas. E foi uma experiência que foi, foi quase, <risos> quase destruidora no nível forte, assim, que você fala, você discute com a morte, você dialoga com a morte. E morte de pai, então, ali é uma coisa muito forte. E é, e é impressionante como essas coisas, daí, chegam na gente no trabalho o cachorro manco, falava muito sobre isso, que é da relação do cachorro com o dono, e de Deus com o homem. É o mesmo tipo de amor, que é um amor incondicional. E em relação de pai e filho, que daí depois volta a falar nesse assunto em dom, por exemplo. Eu, quando chego no dom, é um, um tema muito sensível para mim. Então, eu já chego num lugar emocional diferenciado para poder falar desse assunto. E isso acho que é a maior esperteza da nossa profissão, a gente ter empatia, a gente poder entrar no lugar ou na cabeça de cada personagem, entender a dor dele, se comover com a dor dele, para o público também poder se comover. Então, isso é muito legal no nosso trabalho. E, Fábio, para
1: encerrar, é... qual é o projeto que você tem... Hum novamente, fale quanto você se sentir à vontade, tá? Qual projeto você tem um roteiro que você tem escrito, uma ideia que você tem desenvolvido e que você ainda não conseguiu realizar e você fala aí, né, que você quer ter um projeto seu realizado como autor, né? Criador. É, tem alguma coisa? Pode ser de cinema, de série, de...
2: Tem uma série que eu escrevi, eu escrevi uma peça. Um, um, foi meu segundo prêmio de dramaturgia, foi um prêmio que eu ganhei por uma peça que chama Blog de Menino que é uma espécie de Anos Incríveis, contemporâneo. Então é história de um menino, que, só que ao invés de ele contar a história, ele mais velho contando a história dele na época de colégio, é um menino no presente, contando a história. E descobrindo a sexualidade, o menino está descobrindo gay. Eu escrevi uma peça de teatro, daí ganhei um prêmio da Funarte por essa peça, e estava morando em São Paulo com alguns amigos na TV Cultura, e eles falaram assim, ah, você não tem nenhum projeto para para a de jovens. Eu falei, tenho. tem uma coisa que dá uma série boa. Fiz, desenvolvi essa série, ainda para tentar vender, e até hoje nunca fiz. E é um projeto super legal, pô, que legal super delicado, super divertido, super emocionante. E acho que está na hora que é mais possível falar desse tema, as pessoas estão mais preparadas. Então, é uma série que eu quero fazer e vou fazer. Pô, gente, pô, gente
1: qual é o nome do projeto? Pô, gente, desculpa. Vamos ver. Blog de menino. Blog de menino, tá. Pô, produtores, atenção, hein. <risos> Mas... Vamos fazer. É, Fábio, é cara, poxa, que conversa boa, né? Conversa eu adorei, gostosa. eu adorei. Muito obrigado eu um mesmo. É um
2: exercício muito saudável. A gente tem que fazer muito mais. A iniciativa do é maravilhosa. E as pessoas nem sabem que essa profissão existe. Tirando os interessados. Os atores assunto, que assim, inventam, as fábricas. É, as pessoas, em novelas as pessoas acham que os atores chegam lá e inventam na hora. As pessoas realmente acreditam nisso. Eu na até muito pouco tempo é eu falava disso. Assim, o é, que, eu que é, você assim, escreve mesmo? O que você faz? Eu falava. É, tudo, que faz? Tudo. Antônio Fagundes, é, que sou escreve... roteirista. Eu falava, sou roteirista. As assim, pessoas me perguntavam: de viagem?
1: É melhor, <risos> não, é melhor do que não. de logística, né?
2: É. <risos> de logística é maravilhoso. Isso é clássico. É, coisa, é. Lá, assim, ah, que escreve as falas, né? Fala, não, gente, o roteiro é muito mais do que diálogo, o diálogo é uma das partes de um roteiro. Né? É muito Mas lindo. enfim,
1: mas, mas pô, estamos
2: melhores. Acho que nunca estivemos tão bem para produzir audiovisual no Brasil. Isso é muito bacana, muitas histórias boas brasileiras vão ser contadas. Então isso é muito positivo, isso é muito legal.
1: Pô, brigadão, Fábio. Volte sempre, viu? Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.